0: Hola gente amada y bienvenidos al episodio 29 de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Si lo estás viendo desde YouTube, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Gracias si lo estás escuchando desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Te gusta el audio, ¿no? Te gusta el puro audio, mami. Por favor, suscríbete al programa. Y si lo estás viendo desde Patreon, tú sabes que eres mi favorito y nunca jamás dejes que te digan lo contrario nadie. Tú eres mi favorito. Y si tú no eres mi favorito todavía, simplemente tienes que ir a patreon.com slash bla 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 podcast y suscribirte y vas a tener acceso previo a todos estos episodios del martes y el sábado y vas a tener un episodio extra a la semana. ¿Qué te parece eso? ¡Qué maravilla! ¡Qué sabroso! Arranco con el programa de hoy. Hoy, hoy les quiero hablar de TikTok. Eh, yo, esa es una red social que no uso. Tengo un TikTok porque, bueno, yo lo abrí, yo tuve una experiencia. Porque me bajé la aplicación para ver cómo era, pero bueno, yo ya uso Instagram, uso Twitter, uso Facebook, el, el fanpage de Facebook, uso YouTube. Entonces, coño, sale esta otra TikTok y yo digo, mierda, ¿pero cómo, cómo, cómo hago? ¿Cómo hago para, para, para dominar todas? No puedo. Entonces, pero decidí igual abrirme una cuenta y cuando voy a abrirme la cuenta veo que ya está tomado mi nombre. Eh, Led Varela, y no solo Led Varela, sino está también tomado Led Varela Oficial, y que Led Varela Oficial ya tenía un montón de seguidores, ¿no? Y lo que hacía era republicar videos míos de las preguntas que yo hago en Instagram, ¿no? Y le iba súper bien, súper retuiteado, todo, bueno, no, retiktokeado, re no sé cómo se dice el reposteo en TikTok, que a ese nivel de esta mi ignorancia al respecto, ¿no? Y... Veo esta cuenta, obvio me alegro, ¿no? Porque nadie, no digo, ah, qué lástima que no la tengo, pero qué bueno que le está yendo bien. Entonces le escribo a la persona y le digo, oye, mil gracias, sé que has hecho todo un trabajo haciendo todas estas publicaciones en la cuenta, pero... Eh, me gustaría eh, tener la cuenta de Led Varela oficial, dado que yo soy Led Varela. Entonces, pero como sé que ha sido un trabajo de tu parte, vamos a llegar a algún tipo de intercambio. Dime si tú tienes algún tipo de marca o algo que yo pueda promocionar. Hacemos algún acuerdo, incluso si quieres algún acuerdo de dinero también se llega. No hay ningún tipo de problema, estoy abierto a negociaciones. Bueno... Basta, basté con que le escribiese eso, que la persona eliminó la cuenta y yo quedé okay, bueno, pero tampoco te me pongas así, qué lástima, ¿no? Entonces, bueno, yo abrí otra nueva y todo este cuento es para decir que yo no, no uso realmente TikTok más que para republicar algunas veces videos de estos de preguntas de Instagram y bueno, y acumular seguidores porque eso, había una persona capitalizando de mi poquita fama. Imagínate tú qué que, 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 que sinvergüenza hay que ser, ¿no? Entonces, pero siempre me ha llamado mucho la atención el, el éxito de TikTok. ¿Por qué? Porque es China. Entonces, eh, me llamó la atención justo un artículo que leí que hablaba de que un funcionario del gobierno de Australia básicamente agarró un arrecherón con TikTok. No un arrecherón, pero lo que sucedió fue que el gobierno australiano estaba promoviendo, no sé qué funcionario es él, es el secretario de comunicaciones, alguna vaina así, no, no recuerdo. Eh, estaba el gobierno australiano promoviendo el uso de una aplicación que era para, tra eh, para traquear a las personas o algo así, era una, una aplicación para con, combatir el coronavirus, ¿no? Entonces la gente en Australia se empezó a quejar, no, que yo no quiero bajar esa aplicación porque entonces el gobierno de Australia, va a tener to, de Australia va a tener toda mi data y dónde está mi vida privada y mis derechos. Y este tipo dijo, bueno, ¿y TikTok? Ahí le están dando toda la data al gobierno chino y no, no, veo, no los veo diciendo un coño. Y tiene razón el tipo. Entonces este tipo básicamente aprovechó para llamar la atención sobre el peligro que representaba. Una empresa como TikTok, que es China y que acumula toda la data de las personas básicamente que viven en el mundo, vamos a llamar occidental, a pesar de que Australia esté ahí más del lado de ellos, ¿no? Pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Eh, por su lado, el que es como el presidente de TikTok en Australia dijo que nada que ver, que TikTok incapaz, incapaz de sacar nada de la data, pero ¿qué sucede? Y esto sí es así con el gobierno chino. En China, si tú eres una empresa que está basada en el tema de la data o cualquier tipo de empresa básicamente, pero específicamente las de data, tú estás obligado a darle toda la información al gobierno chino que ellos pidan eh, sin tener que responder a nadie. Entonces, si el gobierno chino pide, dice, mira, necesito la información de tal y tal y tal y necesito tal y tal y tal, las empresas, si tú estás en China, se lo tienes que dar porque sí. <coughs> eh... Que esto en cierta forma yo me atrevería a decir que es medio así en todos los lugares del mundo, ¿no? Porque me imagino que cualquier empresa digital que esté basada en Alemania, por ejemplo, si hay algún tipo de problema en el cual el gobierno alemán realmente para un caso judicial necesita acceder a la data, estoy seguro que pueden tener algún tipo de orden judicial que, con la cual esta empresa tiene que soltar la data. Estoy aquí hablando huevonadas, literal, como se llama mi, mi programa, pero... Pero lo que quiero decir es que siento que muchos gobiernos deben tener el poder de poder, eh, valga la redundancia, de poder acceder a la data. Entonces, pero China es China, ¿no? Y ya sabemos cómo es China. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay como... Esto es una discusión que genera como dos caminos. Una versión es que China es simplemente otra... Eh, China. <ríe> TikTok es otra red social eh, para que la gente baile se divierta, se ríe hagan los doblajes con las vocecitas y todo eso y la segunda versión, el segundo camino es el que dice que TikTok es básicamente una herramienta del partido comunista chino para acceder a la data del mundo occidental coño de su madre, otra vez nos la hiciste China, bueno yo personalmente entre estas dos versiones ¿cuál creo que, que sea? yo creo que es ambas, creo que es las dos eh, ¿Por qué? Porque ya hace tiempo este, vamos a decir, eje eh, oriental, porque no, no, no sé realmente si hay como un nombre para lo que representa China y Rusia, pero creo que está claro que China y Rusia vienen a ser como un bando en contra de lo que viene a ser dentro de toda la locura la, la Europa de Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos y todo este mundo, ¿no? Eh, Básicamente, Hollywood versus el comunismo. No, mentira. No seas así de simplista, Led. eso me lo digo yo mismo a mí mismo. Eh, el punto al que voy es que para mí, algo interesantísimo que pasó con los comunistas es que ellos se dieron cuenta que el, el aproximamiento que ellos estaban teniendo a meterse dentro del sistema occidental era erróneo. Porque ellos intentaron primero, como a través de la información, como que, mira, vamos a hacer algo, vamos a empezar a imprimir muchas copias del Manifiesto Comunista y vamos a darlo para que lo lea la gente, para que lo lea lo, lo, la, el, el, el pueblo obrero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nadie quiere leer el Manifiesto Comunista, ¿no? Porque es una ladilla y porque lo escribió un alemán en 1850. Entonces, por supuesto, eso no, no tiene nada de malo pensar eso, ojo, ¿eh? Porque no es que, esta, una cosa es, el, es cualquier libro escrito por un alemán en 1850, por más interesante que sea, el tono va a dar ladilla porque es una vaina de otra época. Eso es como cuando tú lees una... una una carta de Bolívar una carta de esa época que era como todo un adornamiento y todo un peo para decir, mira, vamos a echar plomo mañana ahorita. Entonces, claro, nosotros estamos en la sociedad del mensaje de texto que es directo y es rápido y frontal con mucho emoticón. Si hubiese existido el emoticón en esa época, bueno, hubiese sido muy distinto al el manifiesto comunista. Pero entonces ellos se dieron cuenta de que este no era el camino porque evidentemente nadie quiere leer el manifiesto comunista. Entonces dijeron, ajá, ¿cómo podemos igual acceder a todo el sistema occidental, pero que no que sea así obligado, como que haciéndolos leer el manifiesto comunista pero que igual entremos, y alguien así en la reunión dijo que, oye ustedes conocen Drake, y todo el mundo Drake, Drake Drake el cantante bueno, se me ocurre que con una canción de Drake eh, hagamos así como un challenge en video, y todo el mundo se quedó como que cómo eso va a pegar huevones y tenía razón porque realmente esta es la mejor manera de, de acceder a, a la gente que es haciendo con un bailecito, con una cosa cómica, una cosa divertida, no con una yuca de 800 páginas del manifiesto comunista. No sé cuántas páginas tiene el manifiesto comunista, la verdad, pero dije 800 por tirar un número. Eh, pero incluso yo me puse a ver porque yo dije quizás esto lo está leyendo algún comunista y se siente mal. Y dice, coño, pero si a mí sí me gusta el manifiesto comunista, ¿por qué me tienen que, que, que tratar como si yo fuese un huevón? No, nada, todo lo contrario, fíjense, fíjense, yo quiero incluso comprobar que realmente, simplemente es obvio que hay cosas mejores que el manifiesto comunista. Entonces, para ver, ¿tú qué prefieres? ¿Ver Avengers o leer el manifiesto comunista? Coño, ver Avengers, yo ni lo dudo. Mira, yo prefiero, a mí no me gustan las, las películas del Capitán América, pero yo prefiero ver eh, el Capitán América y el, y el soldado de Winter Soldier que leer el Manifiesto Comunista. Eso no tiene nada de malo. Eso lo digo para los comunistas que pues, dicen, coño, sí, ellos mismos habrán dicho, sí, oye, yo prefiero ver también Avengers. ¿ver? ¿Ves? ¿Quién no? ¿Quién no? Entonces, ahorita, ¿qué prefieres? ¿Escuchar tu podcast favorito o leer el Manifiesto Comunista? Todo el mundo está respondiendo. Mi podcast favorito, pero obvio. Eso no tiene nada de malo, en serio. Ahora, una última. ¿Qué prefieres? Comerte un brownie de chocolate delicioso que cuando lo muerdes se te deshace en la boca así. O leer el manifiesto comunista. Coño, el brownie de chocolate. Es obvio. Una más. ¿Qué prefieres? ir a Disney o leer el manifiesto comunista. Coño, ir a Disney hasta Marx prefiere ir a Disney. Que por cierto, Marx va a Disney y se vuelve loco, se monta en todas las montañas rusas, va, a... no jodas, se compra el heladito que tiene la cabeza de Mickey, se le llena la barba de chocolate, goza una bola. A mí me encantaría y esto lo digo en serio clonar a Marx y hacer como un reality con él, como un programa que, que sea, el, el programa se, sería lo siguiente, sería Marx clonado, ya hay que esperar eso sí, que tenga la edad que tenía Marx así cuando la foto, que tendría como esa la foto famosa de Marx que está así con la barba y con el pelo yo, yo digo que ahí Marx de seguro tendría como 19 años, porque esa, esa gente era distinta, para Karl Marx aquí está a ver, déjame buscar la foto esta es la foto que yo digo clásica, que está él sentado con la barba calvo. Este es un aspecto muy, muy clásico de la época pues tú ves otros escritores y también se lanzaban estas barbas como muy, muy abundantes. Eh, entonces la idea para el programa sería clonar a Marx y hacerlo como que, el, que el cada, cada episodio vive una nueva aventura. Entonces tipo... Marx va al crucero, entonces Marx dice, hola mi nombre es Carlos Marx y voy a conocer un crucero, wow, se lanza por el tobogán arriba, vaina con el, el, el all you can eat, y el, all you can drink, se, se, se cae a curda, se toma te, tequila, se emborracha, vaina, cosa de una mujer, después lo pones otro episodio, Marx en Ibiza, entonces ¡Hola! Mi nombre es Carlos Marx y hoy conoceré Ibiza y se va corriendo así por la playa como clásico programa de esos, ¿no? Marx va a Coachella, Marx va a los Oscars, mandas a Marx a que vaya a los Oscars ¡Hola! Mi nombre es Karl Marx y hoy estoy en los Oscars Toda esta gente me ha tratado súper bien me han saludado, ¡Marx! ¡Nos encantan tus ideas! ¡Y yo bien! ¡No lo sé por qué! Si fuese por mí y estuviese instalado, lo que yo pienso estaría... ¡Mamando! ¡Yes! Y para la segunda temporada te clonas también a, a Stalin. Entonces te lanzas, ya haces la temporada los dos juntos. Eh, entonces Scar y Stalin, Karl Marx, Marx y Stalin van a los carnavales de Río. Entonces los pone a los dos los vistes de garota, que me encantaría, por cierto. Imagínense la, la escena de Stalin vestido de garota. Que, por cierto, todo esto se puede hacer porque el, el cuerpo de, de Stalin está embalsamado. O sea, esa gente, todo, esos, esos, todos esos dictadores están guardados. Eso no se preocupen. Eso no se, dictador no se pierde. Todo lo embalsaman. Es como una obsesión que tienen, ¿no? Qué cosa tan loca. Eh, pero lo loco, y esto sí es, es como otro punto, lo loco de clonar a, a Stalin es que, obvio, tienes que tomar la muestra de Stalin... Y tienes que, con, con el, la, la, la cuestión genética, eh, eh, bueno, in, in, inseminar a una mujer. entonces tú le tienes que preguntar a una mujer, imagínate esta pregunta que loca. Oye, ¿a ti te gustaría llevar a Stalin en tu vientre? ¡Qué susto! Que aquí, por cierto, surge otra pregunta. ¿Qué prefieres llevar en tu vientre? ¿Al diablo o a Stalin? Esa la dejo como una reflexión para la familia, pero volviendo a, a TikTok esto eh, no solo es una, una herramienta del, del gobierno chino para crear bailes y, y generar y, crea, y, 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 y agarrar data, sino que también ha estado, y esto lo leí hoy también leyendo el mismo artículo anterior del, del tipo de Australia, que ha estado metido en casos de discriminación. Este, esta noticia salió hace, un, hace unos meses, pero fue ahora que la leí, quiero hacer esa aclaratoria. Y la noticia iba relacionada a cómo era la selección de esos videos que salen en la, en la sección para ti de TikTok. saben la sección para ti. Cuando tú te metes en TikTok, hay una parte que apenas en, la, en, la, en el home, que dice, siguiendo, que es la gente que tú sigues, yo no sigo a nadie en TikTok, entonces no me sale nada, me sale que autores populares de Lovato de Lumineers. Taiga, Dalex Music, Sec Music, Megan Trainer. Ok, y le das para ti y ahí salen videos random, ¿no? Que son seleccionados por moderadores, ¿no? Que deciden que debe salir ahí y que no. Y es justamente con respecto a esto que les voy a hablar, porque se filtró un manual para estos moderadores. Esta es una noticia que salió... De nuevo, hace unos meses, pero ahorita es que la estoy leyendo. Y en este manual decían como que cuáles eran los lineamientos para las cosas que debían aparecer ahí y son de un nivel de discriminatorio y clasista que, que es impresionante. Entonces, evidentemente, eso los voy a leer, ¿no? El manual dice lo siguiente, ¿no? Que se debe evitar. Cuerpos con formas anormales. Un cuerpo con una forma normal. No sé qué cuerpo se está imaginando usted, el que está escuchando esto, pero ese cuerpo. Ahora, tampoco se permiten gorditos, personas con barriga cervecera. Dice así literalmente, beer belly, que esto además discrimina demasiada gente, porque si hay algo que ha unido al planeta es la barriga cervecera. O sea, la barriga cervecera la tienen gays hombres, mujeres, lesbianas, bisexuales, eh, transgéneros, ancianos, todo el mundo tiene la barriga cervecera, eso es un, un clásico, o sea, impresionante. Dice que tampoco se permite ni obesos o demasiado flacos, personas con enanismo o acromegalia, o sea, es, o sea escuchen esto, recapitulando hasta ahora, ¿No es muy gordo, no, muy flaco, no. Muy alto, no. Muy bajo, no. O sea, esto es discriminación así. Lo, el, el, hacia los cuatro puntos cardinales. Entonces, bueno, lo mejor de todo esto es que TikTok, o sea, cuando se se filtró este manual, la, el comentario oficial que dio TikTok fue que esas especificaciones ellos las habían hecho era para evitar el bullying, ¿me entiendes? o sea TikTok fue así como que, oye, mira, no es que no queremos que, que que salgan en TikTok porque son unos, unos monstruos. No, es porque no queremos que la gente los vaya a, a bullear, a hacer el bullying, es por su bien, señores. Qué basuras esta gente de TikTok. Fíjense esto, sigo con la lista de cosas que no deben permitir los moderadores en TikTok. Eh, aspecto facial feo, que ahí especifica cara deforme, falta de dientes, gente vieja con muchas arrugas y cicatrices faciales, súper incluyente. Entonces dice, ajá, eso es solo el, 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 como que el, el aspecto, ¿no? Ahorita vamos con la lista de las especificaciones respecto como al ambiente donde está grabando la persona, o sea, lo que se ve detrás, en pocas palabras. Dice, espacios mal cuidados, barrios pobres, eh, escenas de construcción, fíjate, hasta, hasta, hasta los chinos, ¿saben? O sea, es la, la, la escena de la, como de la platabanda del rancho, es una escena universal, o sea, si tú estás en un lugar que tiene dos columnas así peladas, con las cabillas así sueltas para arriba, porque en algún momento ahí se va a hacer otra planta, eso es una escena de pobreza internacional, que lo saben hasta los chinos de TikTok, que, que no se vea cabilla atrás, que no se vea ladrillo, ni obra limpia, ni columna pelada, ni, ni, ni baño con la poceta la sobre el piso de obra limpia, nada de esa vaina, nada de pobreza. Entonces, dice que tampoco se puede campos rurales, pero sí hace la excepción de que se pueden paisajes rurales bellos. Explico, si tú estás grabando, y detrás tuyo, estás grabando un TikTok, un baile, ¿no? Y detrás tuyo se ve como una pradera así, suiza, así que hay como un río y hay una, una pequeña casita que tiene un, un molinillo de agua, ¿no? Que, que hace funcionar el río y se ve todo eso así como muchas flores y muchos colores, ¿no? Y la, la casita con, con el molinillo, eh, eso está bien. Si tú estás en un llano, en Varinas y atrás está tu primo cogiéndose un burro, eso no, no se puede eso no, eso está claro entonces bueno, lo mejor es que también la aclaratoria del manual dice que este tipo, o sea, refiriéndose a los ambientes vamos a decir pobres, este tipo de ambiente no es adecuado para nuevos usuarios porque es menos elegante y atractivo, o sea, todo un manual que pudieron resumir en no queremos gente pobre y fea ese, ese es el manual, una línea así. Mail. Qué horror. Entonces, bueno, lo que sucede es el... Yo siento con, con TikTok es, es interesante porque es un clásico ejemplo. En mi, en mi caso en particular, aquí puedo hablar con... De, de mi propia desfachatez y mi caradurismo, ¿no? Porque yo estoy diciendo todo esto aquí de que TikTok es chino... Y es una herramienta del, del gobierno comunista chino y todo. Y yo tengo TikTok y lo voy a seguir teniendo y lo voy a usar para promocionar todas mis cosas. Y me pasa lo mismo con Facebook. A mí Facebook no me gusta. Yo tengo un, casi que un conflicto ideológico con Facebook desde el inicio. Eh, pero el fanpage de Facebook que yo tengo es de las cosas que yo tengo de redes sociales que mejor se mueven. Entonces, ah no, yo voy a dejar de mover eso porque a mí no me gusta Facebook. por favor por favor, entonces aquí lo que yo estoy promoviendo en este episodio del podcast es que simplemente no tengamos ningún tipo de ética, pero también que dejemos de estar eh, aleccionando, o sea eh, sí, eso eso es lo que les quería decir tengan TikTok, igual sabe a culo eh, eso es como lo que pasa con la gente que se, que, que se molestaba porque uno hacía, molest, eh, usaba la aplicación de FaceApp FaceApp la de la que, que es rusa, ¿no? Entonces, ¿qué eso entonces le estás dando todos los datos de tu cara a los rusos? Entonces, bueno, pero tampoco es que la aplicación esté haciendo algo que no puedan hacer los mismos rusos. O sea, si los rusos quieren tener los datos de mi cara, buscan mi cara en, en cualquier red social y, le, y la pasan por la aplicación, gran vaina. Entonces que tienes que vivir como un loco, será meterte en un bosque y que mate todo lo que tienes digitalmente. O sea, estamos jodidos, ese es mi punto. Así que Den la data a China y Rusia, que no hay ningún tipo de problema. Ellos la usarán bien en destruir el sistema. Miren, otra noticia. En el Reino Unido dieron permiso especial para que se reinicien varias superproducciones en cine, entre ellas Misión Imposible, Batman, ¿no? Bueno, esto leí que Tom Cruise habló personalmente con el secretario de Cultura. Que ahí es que yo digo, o sea, el tipo habló con Tom Cruise y dijo, sí, vamos a tener que aprobar un permiso oficial para que se termine de grabar misión imposible porque el señor Tom Cruise está muy angustiado entonces no puede ser, entonces yo estoy totalmente de acuerdo con esto, estos son equipos gigantes de personas que se pueden venir empresas eh, productoras enteras a, a quiebra y no arrancan entonces me parece bien, pero eh, me llama la atención que es eso el poder que tiene una llamada de Tom Cruise que habló con este tipo del secretario de cultura, y ¿cómo le dices que no a Tom Cruz? O sea, hay que ponerse en los pies de este tipo del, del secretario de cultura, o sea, si tú te estás, imagínate esta escena, tú te estás comiendo unas papitas fritas y viene Tom Cruise y te dice, oye, tú me regalas una una papita frita, papita frita. Tú le dices, no solo le regalas la papita frita, le regalas tres, cuatro, todas las papitas fritas y estás toda tu vida contando. Entonces, y yo estaba ahí, mira, eso fue más loco, estaba ahí con las papitas, yo me las había comprado cinco minutos antes de esas papitas, están todavía no, así calientes, pero sabes todavía... Eh, sí, como templar y ahí aparece Tom Cruise, me ha pedido la papita y yo le he dado la papita es así, somos huevones y ya, y ese encanto tiene efecto a cualquier nivel Tom Cruise llamó y resolvió ese peo y se reinicia la grabación de Misión Imposible y la de Batman y la de Jurassic World esta Dominion, Dominion que todo el mundo pensaba que trataba de la otra típica película de Jurassic Park en la cual se escapan los dinosaurios, y no, en esta película, esta versión nueva, el mismo científico asiático, él logra aislar el gen del racismo humano y lo mete en la cadena genética del dinosaurio, entonces estos nuevos dinosaurios que nacen son racistas, entonces los que tienen la piel verde clarita, empiezan a tener problemas con los que tienen la piel verde oscura entonces empiezan a comer entre ellos y eso es un desastre y los humanos se sienten súper súper culpables porque si ellos no tuviesen ese gen del racismo los, esos dinosaurios no se estuviesen comiendo entre ellos y de verdad, qué tristeza se empieza a grabar también la Cenicienta y la Sirenita eh, que bueno, básicamente aquí, aquí ven Misión Imposible, Batman, Jurassic World la Cenicienta y la Sirenita, puro refrito, puro refrito, que también yo lo entiendo por completo, porque hay que ponerse de nuevo. Ustedes ven que yo siempre propongo ponerse en los pies de los billonarios y la gente que está más acomodada, este, eh, lo cual obvio, este, yo no lo veo, fíjense, como un discurso así que promueve la élite ni nada por el estilo, sino lo veo como una cuestión de que hay, que hay que siempre ponerse en los pies de todo el mundo o sea, esa es la única forma de entender realmente cuáles son sus motivaciones entonces fíjate, ponte en los pies de un ejecutivo de Hollywood ¿qué haces? produces un guión nuevo con unos personajes que nadie conoce, una historia que no se ha hecho, que no sabe si va a pegar, no sabe si a la gente le va a gustar, si los personajes van a ser encantadores y los actores lo van a lograr todas las cosas que tienen que suceder para crear una franquicia así exitosa son muy muy complicadas haces eso intentas darle oportunidad a esta nueva historia o haces otra vez una Star Wars que es un tiro al piso y ya está esas son todas las películas de Star Wars. Empieza Star Wars. ¡Ey! Ya, gané. Ah, menos mal. ¡Ey! Qué huevo pelado, pelado, verdad! verdad. Fíjense que a mí todas las películas de Star Wars me parece que son la misma vaina. Yo igual veo todo lo que sea pop, yo lo veo. Eh, y hay mucha gente que ve Star Wars como la historia de un joven Jedi que está como que en su camino para encontrar la fuerza, ¿no? Y yo veo Star Wars como una serie de traiciones que vive el emperador este Palpatine, que Darth, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre del siempre... Es el mismo cuento, el tipo dice Darth Vader, el, el viejo este podrido ustedes saben cuál es, con la, con la, con la capucha y la vaina y la cabecilla Darth Vader. Entonces bueno, le dice a Darth Vader, Darth Vader tú vas a ser mi, mi pupilo de la maldad, ¿no? Y Darth Vader le dice te lo juro. Y el emperador le vuelve, se lo confirma siempre, vean las películas y van a ver que no estoy hablando estupideces. El emperador le dice chamo, tú eres mi caballo. No me vayas a, a salir con una vaina. Y Darth Vader le dice, marico, ¿qué pasa? Yo estoy contigo en la maldad de aquí hasta la muerte. Y el tipo le dice, coño, si me lo dices así, le dice Palpatine, confío en ti Darth Vader. En ese mismo Darth Vader lo agarra lo suma con un hueco. Ah, cae el bicho, coño. ¿Ves? Con el otro, Kylo Ren, la misma. Mira, yo ya tuve, le dice el emperador Palpatine. Y ya tuve una muy mala experiencia con un pupilo que, coño, confié en ese carajo durante años y mira, me, me, me lanzó por el hueco. Entonces, tengo problemas de confianza, como cuando te rompen el corazón, que es lo, lo normal, eso es lo que le ha pasado a, a Palpatine. Entonces él dice, coño, tú eres mi caballo, le dice a Kylo Ren, y Kylo Ren le dice, yo soy, yo en la maldad... No tengo límite, no tengo padrote. ¿Tú sabes Darth Vader? No joda. Darth Vader era una niña de pecho, bebé de pecho. La, la, la maldad mía es... cuño, hay veces que, dice Kylo Ren, hay veces que estoy, soy tan malo que no, no concilio el sueño, ¿no? Y el emperador le dice, bueno, si me lo dices así, confío en ti. Y en eso Kylo Ren, ¡ah! lo zumba otra vez, ¡ah! cae para el hueco. ¿Ves? Otra vez. Entonces, bueno, es una... Es siempre lo mismo Star Wars. Es lamentable, pero pero también eso lo hace divertido. Porque tú ya sabes cuando aparece el viejo. Está... Cuando él aparece en una escena y hay un hueco cerca, tú dices, para ese hueco lo van a zumbar. Entonces, bueno, esto fue todo el episodio de hoy de bla, bla, bla. Muchísimas gracias como siempre a todos los que escucharon. Si lo estás viendo por YouTube, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¡Muah! Eh, si lo estás escuchando por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, te lo agradezco de corazón. Sigue el programa. Y si lo estás viendo por Patreon, tú sabes que eres mi favorito y que nunca nadie te diga lo contrario, ¿ok? ¿ok? Porque hay gente que viene a meterte veneno. No, tú no eres su favorito. ¿Cómo no? Tú le dices, ¿cómo no? Y si tú no eres mi favorito, lo único que tienes que hacer es ir a patreon.com/slash bla 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 podcast y ahí te suscribes al Patreon y tienes acceso previo a los dos episodios semanales de YouTube los martes y sábados y un episodio extra a la semana así que gózatelo no me puedo despedir como siempre sin agradecer a la gente de Weplash Agency aquí van a salir sus redes sociales pero si quieren chequear el trabajo de Weplash Agency vayan a ledvarela.com ustedes se meten ahí y dicen ay pero esta página si sí es bella mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven para quedar en la página de ledvarela.com! La hizo la gente de Whiplash. Mira qué bella mamá, la gente en la página de ledvarela.com. Y lo bueno de esa página es que tiene una tienda en la cual yo vendo franelas, revísenlas y cómprenlas pero esa, esa tienda la hizo la gente de Whiplash Agency. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ahorita todo se mueve con la venta online. Esto te da es un dato, un dato que te dejo. Todo se está moviendo con la venta online. Entonces ellos saben montar ese tipo de tienda, así que Whiplash Agency, sin más que decir, los amo de corazón y nos vemos en unos días.